0: Un gusto para mí recibir por primera vez en Quemar un Patrullero al Ruso Berea.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto
0: revolucionario. Rusito. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. Tengo, tengo, una, tengo una historia para, para compartirte, eh, para, para arrancar. Eh, Sabes que la, la semana pasada, hace unos días estaba escuchando canciones y empieza a sonar eh, Like a Prayer de Madonna. No sé por qué me viene la idea a la mente de una obviedad, ¿no? ¿Qué, qué mujer, qué artista pensar la vida que tuvo este recorrido para sostenerse durante décadas siendo una, una persona de, de gran relevancia con, con sus inicios jodidos y esa juventud? Me puse a pensar en... me vino Messi, me vino Maradona, ¿no? Maradona... Y esa famosa imagen de él en Villa Fiorito, cuando era un nene y le preguntan... El sueño. El sueño y dijo jugar en la selección o ganar un mundial, que es lo que dijo. Y jugar, jugar, un mundial jugar un mundial y ser campeón del mundo creo que es. Bueno, entonces pensaba, ese pibito de, de Villa Fiorito se transforma en, en Maradona a partir de la vida que va teniendo. Podría haber sido un pibito que quedó ahí. Trabajando de cartonero toda su vida, no sé.
1: Sí, hay un talento en el medio.
0: Hay, hay talento, pero o sea, digo, ¿cuántas veces.? Hay
1: algo muy importante como para que le resuelva algún asunto.
0: Digo, lo, lo empecé a pensar en, en gente famosa, exitosa, mm -hmm. talentosa, pero después pensé en, en cada uno de nosotros, ¿no? Sí. A veces eh, tenemos ciertas oportunidades que nos permiten manifestarnos de determinada manera que por ahí de otra forma no lo, no lo hubiéramos hecho. Uno, uno se descubre a sí mismo muchas veces eh, haciendo lo que hace.
1: Igual, igual está bien y no te corto, pero Madonna es un artista. Y el artista tiene una diferencia abismal con cualquiera de nosotros. Y el futbolista, ni te cuento, porque no digo todos, pero el 99.9% de los hombres, ahora las mujeres también, quieren ser futbolistas. Y algunos llegan, pero no en el nivel de un tipo como Maradona. O sea, entonces en ese lugar hay algo que es completamente distinto. A nosotros hay momentos en la vida donde nos puede pasar algo y en ese pasar algo por ahí se resuelven algunas otras cosas o otras no.
0: Sí, insisto, ¿no? Digo, usé esos ejemplos sí, porque sí. Son, son fáciles de comprender, pero puede haber sido un jugador que le fue bien en Chacarita, digo, uh -huh. que quería jugar al fútbol y bueno, quedó en Chacarita y fue un ídolo de Chacarita. Pero... Eh, yo siempre tuve como esa inquietud con respecto a vos y, y me parece que nunca te, te la manifesté. ¿no? Digo, eh, entiendo que para vos eh, el personaje este que, que ahora conocemos todos empieza a manifestarse a partir de la heavy rock and pop. El programa que vos hiciste en, en rock and pop uh -huh. a la noche, un programa de, de heavy metal. Y me preguntaba siempre cuánto de ese personaje ya se había o no manifestado antes. Ese tipo que vos empezaste a hacer ahí. ¿Ya existía? Obviamente que sí, ¿no? Pero digo, eso que aparece. Sí, en bueno, vos. es
1: que pones una palabra que es determinante entre la persona y el personaje. El personaje depende mucho más de la fantasía de, del que lo recibe que en este caso de lo que yo pueda entregar de aquello que hablas del heavy rock and pop hasta que me conociste y en el desarrollo desde la continuidad de después que nos conocimos en distintas etapas obviamente he cambiado como persona uh -huh. ahora lo del personaje depende más de, del otro que de mí porque se puede pensar en que es un personaje pero yo vivo así he vivido así en, en mi época de futbolista eh, y cuando digo vivo así con los cambios a los cuales me fui sometiendo interiormente y, y en expresión también, pero el medio amplifica mucho, y cuando amplifica, crea una fantasía, y en esa fantasía aparece lo del personaje, yo no lo tomo mal la palabra personaje, por ejemplo, te doy algo que para mí era, me hablaban del viejo Bonadeo, de Diego Bonadeo, entonces me decían, qué personaje, no, qué personaje, qué persona, Diego era una persona era una persona increíble, con las... Millones a favor y las que tenga en contra. Pero era una persona. Ahora, el personaje es como que redefine y a la vez allana esta cosa de qué personaje. ¿Lo construiste o no lo construiste? No, yo no actúo de Verea o de ruso berea Soy esto. A alguno le caerá mejor y a otro le caerá horrible. Pero sí está claro de que hubo un cambio trascendental en el comienzo de la Heavy en mi vida. Total. No solo por la comunicación, sino también por todo lo que vino después. Eh, tendrías que hablar con algunos compañeros míos de fútbol,
0: por ahí. Pero yo me acuerdo, antes de, de conocerte personalmente, como oyente, uh -huh. había algo en, en tu discurso que en, en mi caso, y supongo que en el de muchos otros también, más allá de lo que vos decías... Uh -huh. Y que además fuiste desarrollando a medida que fuiste teniendo experiencia al aire porque eh, no, no era simple hacer eso que vos terminaste haciendo de la, la editorial de los comienzos. ¿no? Y no solo eso, sino cómo vos hablabas. Había un, un hechizo ahí que, que funcionaba y me parece que el ejemplo más claro de eso es que me consta que muchos de los músicos internacionales que iban a la radio a charlar con vos y no entendían una sola palabra de lo que vos les estabas diciendo quedaban hechizados por vos. <risas> sería por el sonido, por los gestos por la forma en la que hablabas, pero eso pasaba y no entendían nada de lo que vos decías y eso sucedía igual entonces cuando ibas a jugar al fútbol en el vestuario pasaba eso ya de esa manera tengo desde chico
1: eh, esta cosa de armar los grupos eh, yo fui a un colegio el Enrique Río Pedre en la primaria y el Instituto Nuestra Señora Loreto en la secundaria, que es de Sarandí, en el cual tuvimos la suerte de tener un preparador físico, un profe de educación física, el chileno Jara, que era un genio que armaba olimpiadas y Juegos Olímpicos. A lo largo del año te preparabas todo el año para lo que llegaba. Sí, sí, sí. Entonces había lanzamiento de jabalina, había una pequeña maratón, había de todo, la gran mayoría de los deportes, obviamente había básquet, había handball, este, había pelota sexto para las mujeres y había fútbol. El fútbol era el último y determinaba por los puntos que daba si podías ganar o no los Juegos Olímpicos. Y yo era uno de los tipos que preparaba a todos los grupos. Obviamente que no era el que elegía quién quien lanzaba la jabalina, lo, lo elegía el profe, ¿por qué? Porque el tipo decía, este tiene mayor virtud para esto. Pero en relación al fútbol, a los de Humboldt y a todo lo demás, era, armaba el tema de las camisetas. Y me seguían por un marco de credibilidad, y más allá de mi comunicación. Tuve esa cosa siempre medio de, de líder. Con lo que decís de las notas... Eh, yo también en algún momento me lo pensé Y esto una vez en Rock and Pop, estando vos Y que yo fui a una nota que, que vos me hacías me lo, me lo comentaste Y Creo que había el ámbito, el ámbito ayudaba Mucho también, más allá de cómo Podía ser mi estilo estudio. La manera en la cual llegaban La manera en la cual se los recibía La forma en la cual empezábamos a, a Abrirnos, salíamos de la nota Que vienen a presentar, qué bueno el disco cómo fue el productor Íbamos por otro lado y relajaba. En algunos otros no, porque tienen el casete armado y venían solo y pura y exclusivamente a contestar. Pero hemos conseguido cosas realmente importantes. Cuando digo en, en tiempo, ni te cuento. O sea, se han quedado horas horas. Y eso también tenía que ver con todo lo que rodeaba al contexto de la nota y a mi manera de, de entrevistar.
0: Pero bueno, vos hablaste de, de, del personaje uh -huh. y esta gente... No conocía el personaje, no sabía quién eras vos, no tenía ninguna idea formada con respecto a ningún personaje. Y esto sucedía igual. Por lo tanto, creo que trasciende. A sí, ese, bueno, me a he comido varios I
1: like this guy. Que me, me ponían, porque se lo comentaban a otro en bajito y yo lo escuchaba, ¿no? Como I like this guy. Como diciendo, me, me gusta este tipo. Por eso. Este, eh. Y eso me, me relajaba aún más todavía. Porque. Me he enfrentado a cosas fuertes. Vos hablaste, arrancaste hablando de Madonna y me acordé de algo que pasó con Joy Ramone, por ejemplo. Joy Ramone pidió discos que quería pasar música. Entonces, salieron todos corriendo a la discoteca, Belgrano uh -huh. 270, te acuerdas, estaba en el mismo primer piso. Y, y que se apareció graciosamente con un álbum de Madonna. ¿De casualidad? A propósito, ah. se lo trajo como para ver cómo reaccionaba Joey. Y Joey estaba eligiendo, que fue cuando se cayó, se les rompieron los lentes, fue todo un desastre. Fue el, la primera visita internacional para el heavy rock and pop. Y eligiendo, cuando le trae el disco, agarró y dijo, no, no voy a pasar Madonna. Aunque me parece un artista súper valiente. ¿No? Y lo decía Joey Ramone ¿eh? en el contexto de lo que venía con una broma. Y creo que eso también relajaba por cómo estaba todo lo que rodeaba. Sí, después, eh, por ahí eran buenas las preguntas. Con la polla pasó algo muy fuerte.
0: Quiero, quiero contar esto para, para cualquier persona que por ahí no esté muy familiarizada con ese programa que salió del 90 al 96. Al Rock 95,
1: sí. Del 90 95, al
0: 95. Entonces arranco yo. Cuando vos te vas arranco yo Primero
1: de mayo del 90, 28 de diciembre del 95. Ah,
0: nosotros empezamos en, con Tiempos Violentos, que es el programa que viene después del uh -huh. tuyo, en enero del 96. Um, y fue el primer programa heavy de, de rock and pop el segundo que yo tengo memoria en una radio importante de Argentina después de, de Cuero Pesado, un programa uh -huh. que había durado muy poquito en los 80 um, y coincide con todas las visitas internacionales que empiezan a venir por primera vez a la, a la Argentina sí, con
1: el, el 90 del 1 a 1 le claro. empatamos al dólar, va a haber alargue Qué lindo que es Cancún, qué caliente es el agua en Centroamérica en Mar del Plata me cobran la tortilla 30 dólares. Y la Argentina sin los trenes y todo ese quilombo. En ese quilombo empieza el heavy rock and pop. Y Metallica saca el álbum negro. Seamos buenos. Y Hermética Mirá, mete a finales del 89 su primer disco.
0: Yo tengo, tengo algunos recuerdos de, de escuchar la heavy rock and pop. Para mí, que como, como amante del heavy metal, era, era siempre... Algo así que, que no sucedía seguido, era una buena noticia. No va a haber un programa en la radio que escucho todos los días de heavy metal. Eh, dijiste el álbum negro y yo me acuerdo perfectamente la noche en que presentaron en, en tu programa el álbum negro de Metallica. Creo que salía a la venta el otro día. Yo estaba vivía con mi mamá en un duplex en Olivos. En ese momento me había ido a un, a un altillo que tenía para, para estar más solo y tenía un colchón en el piso... Era un lugar grande, lindo, no había muebles y me acuerdo de escuchar las, las canciones de, de Metallica. ¿no? Estamos hablando de una época en la que los discos se presentaban así. No, no, no había previa, no había eh, lanzamiento digital y no se sabía nada de una banda hasta que sacaba
1: No, y Se, y se, se mataban todos por tener la primicia claro. la, de quién hacerlo sonar. El corte era, pero en realidad para un álbum de heavy metal no había corte. Si bien ya en esa época empezaba a usarse un poco la historia del corte, la realidad es que era el álbum.
0: Yo no, no puedo evitar eh, a veces eh, identificarme o no con, con lo que a vos te pasaba y te pasó, y después a mí. Yo creo que. Me acuerdo cuando el programa arranca, uh -huh. yo venía más de la erudición, ¿no? De, de la, de, del exceso de información.
1: Eso es muy de metalero.
0: Claro. Y, y entiendo que arranca. Como pueden digo no. Después se transforma no, no, no. No, no había mucha música arranca
1: Lo usé siempre Yo le dije a Nagui, excitación y bardo hasta las 3 de la mañana Es más, había música La llevaba yo en ¿Vos? el 90% El otro 10% era de la radio Yo no tenía todos los discos Tenía muchos discos Tenía también a un amigo, lo tengo, Yeti uh -huh. Que tenía bola de discos Que vendía discos que Yo vendía discos con él De ahí es que la radio me conoce como el vendedor de discos pero el programa nunca, nunca lo llevé al lado de la erudición porque sabía que ese era un lugar que para mí me llevaba, no a patinar, porque no conocía todo, sino me era a, absolutamente específico. Es más, el Heavy Rock and Pop, como programa de heavy metal, yo también lo deconstruí, voy a usar esta palabra mucho más ligada a la modernidad, porque dije, si me quedo solo con el heavy metal, me pierdo de vista una gran parte de mi historia, ¿verdad?, y otra gran parte de lo que tiene que ver con las vidas pesadas O sea, yo los primeros tres días no puse Metallica Y estaba hecho a propósito eso Yo sin ninguna experiencia Puse blues desde el primer día, un blues Y el primer blues que puse lo cantó Rob Stewart Porque puse el rock deluxe, ¿verdad? Del álbum True y Becola de Jeff Beck uh -huh. Y les dije que estaba Ron Good y que estaba Jeff Beck Y que estaba Nicky Hopkins que había venido con, el, con Joe Cooker la primera vez y me puteaban por todos los lugares, de la misma manera que también puteaban cuando puse sepultura, el heavy más tradicional. Hubo un mensaje que era sacar esa pelea de perros, no me lo olvido más y lo repito. A veces no, 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 no creo que sea cansador, pero lo tengo que decir para que se entienda en qué lugar. Dije, si yo me someto al fundamentalismo y me someto a la erudicidad de los escuchas, estoy listo.
0: Claro, A mí me pasa justamente al revés. ¿no? Eh, yo creo que vos, vos tenías ahí estos rasgos de, de la persona personaje que, que mencionamos que te sostenían para encarar ese programa de esa manera. Cuando yo arranco es la primera vez que hago radio en mi vida, vos también. ¿no? Te sí, totalmente, sí. Yo no sabía hacer radio, pero mi erudición me sostenía desde ese lugar. ¿no? Entiendo que yo no sabía cómo es un micrófono, no, 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 no sabía usar auriculares, no sabía tener un discurso, pero con lo que sé de esta historia me sostengo para arrancar, por lo menos. Después uno va, va aprendiendo. Digo, esto que a vos te, te pasó eh, teniendo enfrente a, a, a músicos invitados, a mí me pasó desde otro lugar, pero me pasó justamente desde eh, cómo le transmitía, yo creo, el conocimiento y la experiencia a esos tipos que por ahí venían. Eh, no, 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 no sé, Malmsteen, por ejemplo, me acuerdo que me dijeron, no, este gordo de mierda, es un sorete, hermanos, ¿no?
1: Y eso me pasaba y Pero cuando... tenías una ventaja muy grande, hablabas el idioma.
0: Por eso, yo hablaba el idioma, vos no.
1: No, ni loco, no, yo no. Es el día de hoy, uno de mis errores más grandes y fatales de mi juventud, o de, de mi niñez juventud. Eh, por, yo nunca hubiera proyectado, ni hubiera imaginado tener a y yo, dándome la mano y diciendo gracias por invitarme a tu show. Nunca, jamás. Este, dejar de lado a Lemmy, mi fanatismo. Este, jugar al fútbol con Steve Jones o con Dickinson o con Harris. Este, pero la realidad de, en donde vos lo planteás da un acercamiento mucho mayor y el conocer, porque yo dependía de la traducción y ahí también hubo un par de etapas ...con distintos tipos de traducciones... ...de entrada arrancamos Bárbaro... ...porque Gabriela Díaz Gávil... ...que en ese momento era la Bebota... ...hablaba inglés perfectamente... ...y si no estaba Alicia Díaz... ...pero después hubo días en donde tradujo... ...Fede Gil Solá... Este, ...hubo días en donde aparecía el que aparecía... ...hasta que... un oyente que nos dejaba mensajes en papeles metálicos, porque esa era la broma, mensajes en papel metálico en la puerta de la radio, yo me la encuentro en obras, porque tocaban Bad Religion y Biohazard, y yo no tengo traductora. Rocampón no me había mandado traductora, no tengo nada, y me tenía que enfrentar a Bad Religion. Y entonces ahí me presentan a Laura y digo, pero ella es Laura California, la de los mensajes. Sí, pero mira que habla inglés, esto, lo otro. La mira me dice, yo si querés te ayudo, muy humildemente, muy humildemente.
0: Y cuando se lanza a hablar. Bueno, mira, te interrumpo, perdóname. No, tenés no. A una, a una chica que te dejaba los mensajes metálicos, uh -huh. que es Laurita California, que si no se hubiera cruzado con vos, tal vez esa noche en Obras, porque Laurita es una carrera terminó brutal, laburando en todo el mundo, con los artistas más grandes, los promotores más grandes.
1: Gabriela Díaz también hizo una carrera. Bueno, y son a eso hoy, me refiero con... Son tour
0: manager de grandes artistas. Manifestarse, viste, digamos, lo que pensé que no te lo dije con Madonna, digo, voy a usar la palabra injusticia, no sé si es la mejor, pero digo, ¿qué injusticia? Porque la mayor parte de los miles de millones de seres humanos que han pasado y pasarán por esta tierra, nunca van a tener esa oportunidad, ¿no? Y bueno, es, el caso de Laurita es, es perfecto, digamos, sí, por el, el caso mío también. también. Yo vendía discos. Claro.
1: Y no tenía ninguna intención de estar en los medios, te soy muy sincero. O sea, cuando digo muy sincero es así, yo no pensaba estar en los medios. Es más, una vez con Elizabeth Leontiev, la primer musicalizadora de rock and pop, la gorda Elizabeth, me convoca porque yo le vendía discos. Entonces me dice: Russo, ¿te animas a escribir algunas cosas? Porque ella me escuchaba hablar y toda la bola y me decía, comunicás bárbaro, pero le digo, yo no escribo, no. ¿Por qué no escribís unas cosas? Porque hay que grabar algo. Bueno, le grabé le, le escribí algunas cosas. Y fuimos a, a grabarlo a un estudio. Y estaba el pato Parodi. O sea, locutor del, de las primeras voces de Rock pero aparte un capo. Y había otra locutora que después falleció, que hablaba inglés perfectamente. Y yo llevo unas cosas escritas en un papel horrible y todo. La mina dice, che, esto está muy bueno. Me lo dejan traducir y lo hacemos al mismo tiempo vos en castellano y yo en inglés. Yo los miraba con la boca abierta porque sin ningún tipo de prueba ella tradujo lo que yo había escrito. Él agarró el papel, ella se quedó con el inglés y cuando se miraron, hicieron así, largaron. Y yo estaba... Ahí me empecé a fascinar con otra cosa que digo, esto es una locura. Son, son lo que yo escuchaba. Yo venía del tren fantasma, venía de toda esa... Fascinación radial de la radio abajo de la almohada en serio uh -huh. y de AM, ¿no? Entonces, imagínate, pero nunca pensando en estar, hasta que Quique Prosen y Alicia Dayan me, me, me ofrecen esta chance.
0: Supongo que vamos a, a volver sobre, sobre estas historias, pero te, te voy a cambiar de tema porque si hago, si hago un fast forward furioso uh -huh. y, y me centro un poco en, en, en el tipo en, en el que al que yo me cruzo hace ya unos años, diferente al, de que, al que me cruzaba en los primeros años. De hecho, hoy, hoy entraste y me, me, me manifestaste lo que venías haciendo hoy durante el día. Y, y la verdad que te diría que las últimas 10 veces que nos vimos, tu, tu relato vino por, por, por ese tipo de, de acontecimientos. Y hace bastante que... que Siento que... ¿Viste la tapa de, del disco de Van Halen con Sammy Hager, el primero, de 5150? Sí, Atlas. Sí. Yo digo, el, el ruso es, es, es Atlas, sostiene el peso del mundo en su espalda. Ufa. Joder. Eh, hace bastante que tengo esa, esa sensación.
1: <risa> Mira, el otro día me dijeron, che, te veo bien. Y yo hice la broma eh, porque no estás adentro mío. Se cagaron de risa todos, ¿sí? había ido a un asado de un grupo de gente que conozco a un par de los que van al asado, pero dice, se mueren porque venga, bueno, fui. Y, y uno me dijo, no, pero en serio, Le digo, sí, me estoy cuidando porque cuido. Como tal, me cuido mucho. Así todo el paso del tiempo es inevitable, y vivir donde vivo... Este, también tiene mucho que ver con las vicisitudes de cómo estoy yo no sé si lo de atrás pero te agradezco que pienses eso sí sé que sostengo una comparsa complicada
0: pero lo digo como algo no, no, ni, ni siquiera ni, ni bueno ni malo como, como una carga pesada que, que siento o me da la sensación que, que lleva sobre en sobre una los parte hombros. es una carga muy pesada
1: pero en la otra es una parte tremenda porque eh, todo está relacionado con quien tengo al lado hace 49 años que es Cristina claro tu mujer. Entonces, en ese esquema nos pasa. Ella y yo solos somos aviones. Ella y yo solos pasamos cosas únicas, increíbles. Por el tipo de mina que es ella, por cómo soy yo, por cómo nos llevamos y por cosas que nos pasan todavía aún con 49 años de relación. Entonces, este último viaje que hicimos nos volvió a mostrar otra vez... Eh, en qué lugar, solos, de la mano, y aún con todas las vicisitudes y los problemas que hoy acarreamos, eh, empujamos. Entonces, ¿Fueron a Miami? Sí, fuimos a la casa de Gabriela, de Gaby Díaz. Gaby vive ahí, Gaby la Bebota vive ahí. Este, estuvo poco con nosotros porque ella ahora es la que maneja los tours de Camilo. Eh, ha estado con lalia acá en Buenos Aires y varios más. Bueno... Gaby laburó nueve años con Shakira. Fue la mano derecha de Shakira en los tours. O sea, fue prácticamente la compañía de Shakira. Y la EP... ha venido a Buenos Aires. Es otra cosa que tengo que contar. Venía a Buenos Aires como un cohete volando y era, me tengo que encontrar con Cristina y el ruso. Y nos encontrábamos a cenar. Y era muy loco. O por ahí venía hasta Wilde en aquel momento vivíamos nosotros. Y después íbamos a comer a algún lugar. Y era tres blackberry prendidos fuego, tres Blackberries prendidos fuego, pero con cosas insólitas como, por ejemplo, un día, eran las once y media de la noche, no me lo olvido nunca más, tiró el Blackberry así y me dijo Norberto, tengo que elegir un avión ahora. Yo la miré y dije, me estás jodiendo. No, tengo que elegir un avión. O sea...
0: Para eso, para otra, para Shakira. Para Jackie. O sea a
1: si fuera, como si lo hubiera conocido a no 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 este tengo una pelota firmada por Piqué que ella me trajo eh, pero la realidad es que cuando vos trasladás eso Laura contándome que va al Amazonas con Guns and Roses y Laura se, California sí Laura California y se relaciona con los indios para después llevar a Axel en el medio del Amazonas y yo me acuerdo de Laura en la puerta, ¿verdad? Eso me dispara a cualquier cosa. Y en todo eso tuvo la flaca conmigo. Y la flaca ahí. Y hoy vivir toda esa consecuencia. Yo te agradezco. Has puesto un, un, un ejemplo que a mí me hasta me emociona porque sé lo que le pongo. Y no, no lo pongo para que me vean. Pero por el otro lado también sé lo que me da. Por eso pongo.
0: Hace unos minutos dijiste, eh, me cuido porque cuido. Uh -huh. ¿Te referís a doy porque me dan o vos te cuidás a vos porque tenés la responsabilidad de cuidar a otras personas? Sí, eso. eso.
1: Exactamente así. así. ¿Qué, igual, ¿qué? El, igual el que me conoce sabe que yo siempre tuve una vida muy, muy cercana al deporte, muy ligada al deporte, desde muy chico. Jugué waterpolo, después me convertí en futbolista, entrené y me preparé para ser futbolista profesional, logré serlo aún del ascenso, pero fui profesional durante una década y media. Jugué medianamente, mediocremente, pero jugué. Y todo eso lo seguí trasladando. Ahora, soy de tabaco y alcohol. El tabaco lo dejé hace 16 años, 17. El alcohol no, pero si digo alcohol... ¿Cuál es rápidamente? heavy Rocampov, el ruso Vereda, vivía colgado un alambre, le caería la blanca del aire acondicionado, habla de alcohol, mi plata no vale, saluden al hombre malo, no. Pero tomo una botellita con Cristina todas las noches de vino, de vino. nos gusta, nos relaja, nos pone bien. No hay excesos. Eh, hoy trato de vivir lo mejor posible en un lugar del mundo que me lo hace cada vez peor. Y que como tal, a mi entorno lo acompleja. ¿Hablamos de, de
0: Argentina o de tu barrio?
1: No, hablo de la Argentina como el lugar del mundo que te hace ca vivir cada vez peor, de todo lo que maneja, de los líderes que nos dan la talla, del show de egos, mientras aumenta todo para mal. Cuando digo aumenta todo es no solo la pobreza, la desnutrición, este y bla, bla, y podría seguir... Y en el medio de todo eso, en ese show de egos, ¿no? la gente se enamora de los ladrones por derecha o por izquierda, o por el centro. Y no lo podés creer. Entonces, trato de ver cómo hoy compongo en todo esto que me rodea eh, la mayor chance de, de disfrute, dentro de lo que hoy puedo llamar yo disfrutar.
0: Más allá de que, bueno, remarcaste tu, tu vínculo con Cristina, uh -huh. la conozco, no, no los conozco mucho a ustedes en profundidad, pero bueno, desde que te conozco está Cristina en tu vida. Esto de me cuido porque cuido. ¿Hay, hay alguien que cumpla ese rol, pero con vos? digo ¿Es Cristina quien te cuida a vos? Sí, de, en cierta manera. ¿O, o estás solo en eso? No, ella lo que cuida.
1: De mí es este. Al ruso que. Que hay días que viste. Y romper todo. Y. O al ruso que. La siente y le dice: Mirá, voy a parar. Eh, acá hay que ser soldado, y la verdad, yo soy 57, no hice la conscripción. Este, los medios son cuarteles y no tengo ganas de andar jugando guerras que no son mías. Pero ella me conoce hace mucho, porque con el fútbol también pasaban cosas. Ella. Ella, por ejemplo, detesta el fútbol, lo odia. No, no concibe. Pero también mucho tiene que ver lo que vivió al lado mío. Porque ella vivió mucho de mis lesiones, de mis frustraciones. Un día le tuve que hacer entender que ser culpable de una derrota es un peso muy grande como arquero. Entonces, llegar a, a una casa, después de estar concentrado, de, de no ver a tu gente durante dos o tres días y Comerte un gol y que ese gol sea la derrota del partido no te pone bien para enfrentar. Mi discurso es diferente para con el fútbol, pero desde el futbolista es muy distinto al de comunicador. Porque si no, caemos en esta idea de este, que se caiga el avión, que se junte un submarino. Eh, no sé si son felices los ejemplos, pero digo, me parece una locura. Ahora, vivirlo y que te pase. Y ella me decía, ¿cómo puede ser que nos caguemos el sábado a la noche, que es cuando yo te veo y te puedo disfrutar y esto el lo otro porque te comiste un gol. Bueno, te equivocaste, lo hiciste a propósito. No. Bueno, en eso, Cristina siempre estuvo.
0: sabes que, me, me voy a hacer el, el, el psicólogo, pero sí. siempre supe que, que había sido arquero, pero nunca se me, se me ocurrió pensar que sos arquero. Aparte. Digo, estás atajando desde entonces.
1: Ah, claro, sí, sí. Tu, sí. tu
0: rol es ser arquero. Estás atajando... Seguís atajando. Sí, fiarquero
1: hasta en el waterpolo, así todos que... Arquero. En todos, Fiarquero.
0: Y me, me gustaría mencionar algo por, porque es una experiencia que tuvimos los dos y... Y yo me, me uso de ejemplo porque estás vos acá, pero digo, porque cualquier persona puede estar escuchando y, y hacer lo mismo, es decir, bueno, a ver cómo soy yo, cómo es el ruso, con qué me identifico con que, o con qué no. Eh, esto de, se cae el avión, se cae, y ahí tenés que estar vos, atajando el avión, atajando el barco. Cuando yo escuchaba heavy rock and pop, vuelvo ahí y no los conocía, no sabía quiénes eran, no tenía la más mínima idea de dónde, de dónde habían salido. Decía, ¿quién es este que está con el ruso? Y dije, ¿Por qué está ahí? Nay, ¿no? ¿Mm. Alejandro Nay, tu, tu compañero. Sí, sí. ¿Cuál es el rol? De, de Nagy en, en todo esto, ¿no? Yo después termino trabajando con Nagy, uh -huh. ese mismo Nagy, sí, sí. en Tiempos Violentos, el programa que arranca inmediatamente después del que vos eh, dejas atrás. Y me, me consta, me lo has dicho y me consta, que vos siempre dijiste... mi algo así lo voy a poner, vos me corregirás. Pero mientras este programa exista y yo esté acá, Nagui va a estar conmigo. Ajá. Y tu equipo. ¿no? Entiendo que un poco tu, tu salida de la radio tiene, tiene algo que ver con proteger. No, es al directamente.
1: Equipo. Y está bueno porque se puede aclarar. Yo no, no, no escucho todos los patrulleros quemados tuyos, pero. Sé que en algún momento estuvo que acá, hablo de Prosem y hablaron de que quizás tenía que ver con que yo reclamaba guita de recitales o quería extender lo que ganaba en pos de lo que provocaba. Nunca fue así. Yo siempre peleé por radio, por ganarme la plata haciendo radio. Nunca jamás me metí con DG. DG era DG Producciones, que era la que armaba los shows.
0: La productora que hacía todos los shows, la de Green
1: Exactamente. Eh, el tema es que se fue acotando cada vez más porque era un juego de presión en pos de un juego de poder. Este, también había toda una cosa, eh, eh, mi inexperiencia, porque yo podía sentarme con un dirigente a hablar de plata en pos del fútbol, que era lo que conocía. Con relación a esto arrancamos prácticamente de nada. Creció, creció, creció y creció de una manera, te diría yo, desorbitada, a lugares impensados y en ese lugar... Lo que se provocaba no se correspondía. O sea, con respuestas como, por ejemplo, que atienda el teléfono cualquiera. Si acá viene cualquiera a atender el teléfono. Estoy hablando de atender el teléfono. A ver. O sea, hoy los mensajes son de 200 maneras distintas y muchísimo más rápido. En aquel momento había gente frente a un teléfono y había un tipo que a la una de la mañana, no sé, en Claypole agarraba monedas y salía corriendo de su casa a un teléfono público a tratar de comunicarse a una radio para dejar un mensaje.
0: Que él, él, él o la generalmente telefonista anotaba mano y después te pasaba en la tanda de mensajes. Exactamente.
1: Entonces, mirá el grado de responsabilidad de quien atendía el teléfono. Más las otras cosas que no las quiero hacer tremendistas. Pero había tipos que llamaban y decían, decirle al ruso que me voy a boletear. O sea, en el grado de... Confianza en el grado de intimidad o en el grado de lo que provocás, te podían pasar esas cosas. Y cuando te sentabas a hablar, era, no, déjate de joder. ¿Qué haga el chivo de la revista? ¿Cómo le vas a pagar? Y ese tipo de situaciones llevaron a un lugar de hartazgo. César. Y cometió un error. Claro, hablo de César. César sí, por Rodríguez ejemplo. por la revista Marja. Por ejemplo. Y un tipo que para mí era valiosísimo, como lo fue Ramo Becci en su momento, porque agregaban todo eso que vos sabías en relación a la data. La Pero aparte, César era un tipo rico porque te podía aparecer con Roma.
0: Es un intelectual,
1: César. Entonces, en ese juego era riquísimo y a mí me parece que le agregaba aún más. No quiero perder de vista lo de Nagui. Nagui fue un, un escudero descomunal, que entendió rápidamente, porque yo ni, no era, era el tipo sin experiencia. Y de golpe se desbordan algunas cosas, como por ejemplo, sí, que la gente venga a ver el programa. ¿No? Entonces la gente venía a ver el programa y decían, che, traje, sacaban una petaca, eh, quieren tomar algo. Eh, entonces ya... Empezaron a venir, empezaron a venir y hubo un momento en donde nos afanaron el micrófono del estudio al lado <risa> Quilombo descomunal, Grimban salió a defender la parada porque era levanten a la mierda el programa, se llenan de borracho, viene cada personaje Bla, 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 el programa sigue, el programa sigue Entonces todo eso fue una estructura para mí de aprendizaje y nadie en eso fue un escudero descomunal Descomunal. porque, porque ello, corrió
0: al, al que se llevó el micrófono? No,
1: y... no, fue un escudero porque primero eh, acompañó cosas al aire. Vos calculé que venía nadie y decía, ¿Qué hacemos hoy? Le digo: Sé que estuve pensando, podíamos hacer. ¿Va a estar Tuki hoy? Sí, sí viene Tuki. Bueno, podíamos hacer tres metaleros en una bailanta. ¿No? Entonces me decía: ¿Me estás jodiendo? Le digo: No, no, vamos a hacer. Pero pongamos música de bailanta. Nos van a matar a No, no. Vamos al al lado de esta Radio Buenos Aires. La M. La M. Vamos a hablar con los musicalizadores de Radio Buenos Aires. Adrián y los dados negro, consigamos esto, el otro. Pongamos, arranquemos un bloque después de una tanda con eso y vos me llevas a mí. No que vos me lleves a una velanta, sino venís y decís, ¿qué hacemos acá? Y nos lanzamos con Tuki en el medio. Venía Tuki. Le damos un poco de vuelo a Tuki, imparable. Y todo eso fue agregándole a la idea del tipo y el programa entretenido. Que después ponía lo nuevo de Megadeth, o ponía lo nuevo de Metallica, o Lou Reed, y hablábamos de vida Heavis, o, o un blues. Y ahí se fue dando toda una comunión. Y Nagui lo entendió como pocos eso, más allá del personaje. Nagui, y mirá, pongo la palabra personaje porque también era... Después está lo otro, viste, un día en junio tenías un, tres tipos en la puerta, o dos tipos, que lo único que querían era vernos. A ver quién era Nagi y quién era Berea. Y cuando vos le decías, trajiste un demo, no, 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 vinimos a ver qué, qué eran. Y se dieron media vuelta y se fueron caminando. Hacía un frío tremendo, Gustavo. O sea, después sí teníamos claro algo. Y en eso yo fui muy firme. Empecé a convocar a que trajeran demos o producciones independientes y sonó todo lo que nos mandaron. Todo. Y... Llegó un momento que el desborde era tan grande... Que puse a Claudia Casabat... Te acordás que estaban Miriam y Claudia... A Claudia Casabat con un cuaderno y una lista... De, con orden de llegada... Y tenías cosas muy divertidas... Y otras que eran... ¿Cuándo va a sonar el demo acá? Y tenés 20, 20 días que esperar para que suene el demo en este programa... Te cagabas de risa... Pero pasaban esas cosas... Y todo eso fue el núcleo de laburo... Donde yo sí este, metí esta cosa de ponerle el lomo... Y Ale estuvo siempre al lado con todas las que tuvimos a favor y en contra, con, con irnos a comer a las 4 de la mañana, puteándonos, no Ale y yo, sino porque había pasado esto, porque se peleaban por esto, porque pasaba por aquello. Yo volver a mi casa a las 7, no había celulares. Muchas hermosas y otras no tanto. Pero es ese momento... Fueron esos 5 o 6 años porque son 5 calendarios 6 años radiales 90, 91, 92, 93, 94 y 95 en donde fue de todo. En todo ese quilombo me achicaban cada vez más. En toda esa hermosura me achicaban cada vez más. Los Ramones ya no podían tocar en obras y había que hacer un estadio. ¿Por qué? Porque no los podían tener una semana porque era una locura lo que pasaba alrededor del hotel donde estuviesen. Este en todo eso achicaban cada vez más en todo eso me presionaban cada vez más por eso cometí el error que cometí en el último programa y dije las barbaridades que dije porque estaba repodrido y recaliente
0: siempre me, me quedó la sensación de nuevo de que como, como que es algo eso, es ese programa en particular que es un poco el que te introduce en, en, en este universo después uh -huh. hiciste otro tantísimo montón de cosas pero que no que no como si no, no 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 sé no hubiera sanado ponerle como si te hubiera quedado esta cosa con Prosen que lo que lo mencionaste eh, eh, te, ahí creo que quedó como un, un, un no encono. no para nada
1: no me lo crucé ahora aquí que en una presentación de un festival este, no no tengo nada en cono ni nada contélo aquí que porque me comentaron que estuvo con vos, y una de las cosas que se hablaron era de mi salida, el tema de que yo quería ir un poco por los shows y todo lo demás. Y cuando me lo dije, bueno, ya llegará el momento donde lo podré aclarar, en el mismo lugar donde se dijo, lo aclaro. No, no tengo ningún encono con nadie, te soy sincero, pero no. Ay, qué buen tipo, eh, consigámosle la toga. No, ¿No es algo naranja. que
0: te duele todavía eso? Mira, te digo esto, te digo. estuvo Jaribe hace un tiempo acá, mm. después de la muerte de, de Pil. Sí. Ya, ya había estado Jaribe y Rodman fueron los primeros, los invitados al programa número uno que hicimos acá. Y después de la muerte de Pil de Violadores, lo invitó Jaribe. Harry Jaribe Harry es el, el guitarrista fundador de Violadores, sí, Claro. grabó sí. el primer disco. Lo y vi después... en la
1: primer cresta en Buenos Aires, claro. lo vi en el Club San Miguel ese día.
0: Y después se fue. ¿no? Entonces... Los
1: metaleros se querían subir al escenario a cagar la trompada. Claro. Estaba yo ahí
0: después de la muerte de Pil, le digo, che, venite a hablar de violadores, de Pil, de esto que lo otro, Escuchemos el primer disco, y, y me llamó la atención eh, toda la angustia que todavía, 40 años después, carga con respecto a ese momento, o, o a una parte de, ese, de esa experiencia con violadores, ¿no? de cómo, cómo salió, cómo se fue, yo sentí que eso todavía se, se conmovió, digo, Pedro, pasaron 40 años y, y siento que hay algo parecido.
1: No, no, no? Eh, por ahí mi manera de expresarlo, mi efusividad, pero no. No, yo no tengo ese quilombo, al contrario, me he cruzado con Daniel súper bien, hablo de Grimman. Estuve ahora almorzando con Roberto Costa en el viaje, me encontré con él por un amigo en común y te digo que con Roberto hemos tenido momentos en donde me llamaban y me decían vení que tenemos que reunirnos ¿qué vas a hacer con esto? ¿qué vas a hacer con aquello? y tengo la mejor onda
0: muy buena predisposición no Roberto a... lo trabajó con grimma y después fue Popart
1: ¿no? sí, después se, se separó y armó Popart pero a que veo es esto, no tengo esa asignatura pendiente sí tengo que decir que lo que me quedó es qué gana de pelear eran dos mangos con 50 la diferencia en un mundo que iba todo para arriba ¿Me entendés? Era todo para arriba, con cosas que habíamos mostrado que estaban, ¿no? O sea, Bad Religion venía por tres obras. Entonces me dicen, viene Bad Religion por tres obras, no lo llena. No lo llena.
0: ¿Quién dijo no lo llena? Yo.
1: Vos. Y, y vayan a buscar a Hazard. Hagan Bad Religion Hazard. Hazard está con House of Pain de gira, están haciendo esto, aquello, lo otro, bla bla bla. Pero no, porque yo pues si no hubiera sido productor, me hubiera llenado de plata yo. No. Para mí la movida crecía y yo era el que recibía lo que me llegaba y lo que me llegaba que eran los mensajes. Y cuando vos ponías Hazard explotaba y sabías, Bar religion era toda la tradición de la otra costa, era toda esa cosa de ese pan rock melódico, de esas voces, de ese estilo tan propio, pero para tres obras no lo sé. Y también era una época del uno a uno. Donde
0: cobraban entradas. ¿Entendés? Sí, sí. Yo, yo entiendo, digo, lo, lo pasé lo mismo, salvando las diferencias, porque no fue exactamente igual. Pero creo que eh, así se hacía. Digo, así aprendieron ellos. Y así se hizo hasta, hasta que... Totalmente, lo aprendí
1: ¿no? mucho después. Este... Y me
0: llama a ver qué opinas vos de esto. Porque vos tuviste mucha llegada a que yo jamás tuve relación con él. ¿No? Porque... Sobre todo a partir de lo que pasa ahora, en los últimos 20 años, ¿no? donde, donde todo medio que se fue a la mierda y, y además tenemos esa mirada nostálgica. Yo estoy súper agradecido de haber vivido todos esos años ahí porque fue formidable, ¿no? Fue una lindísima época y entiendo que la tuya también. Eh, pero, viste, esto de... Yo siento que eh, hoy a Daniel, quienes, quienes lo conocieron, lo ponen en una especie de pedestal, como si fuera María Teresa de Calcuta y digo, pero para, yo no lo conocí, pero el modelo lo armó él. El modelo de este que estamos describiendo Lo armó él
1: eh, Yo creo que él, él armó un modelo En pos de De la radio Y desde la radio El vínculo con la Explosión, expansión De bandas y desde Lo que es poner bandas Transmitirlas Que las escuchen Tener los shows Bolshoi no era gratuito, no podría haber llenado nunca Un obras, lo llenó este, Jean Love Jezebel, en su comienzo, lo mismo. Y eso tenía que ver con la difusión y con tener un medio que le brindaba ese tipo de cosas. Eh, en ese lugar, Daniel siempre estuvo muy atento a todo lo artístico y en ese lugar, después, tuvo la gente que tuvo abajo. Y si tenés la gente que tenés abajo para que hagan lo que tenían que hacer, es porque es parte de un modelo que bajás, sin ninguna duda. Pero después hay cosas que también se te escapan. Y sí, esto, sí. esto no lo libera a él. Porque después están... Este, los amigos del sistema y en los amigos del sistema hay algunos que son mucho peores que el sistema mismo y ahí es donde también entra a jugarse otra cosa, yo sé que debe haber habido comentarios de este, este es el arquero, le abrimos un micrófono y ahora qué quiere, seguro como estarán los otros que digan, mira este boludo se agrandó como perro o toda esa fantasía está de la misma manera que el del oyente del otro lado, quién te cree que sos o qué groso o lo que está claro en mí y desde mí lo que lo puedo proyectar ante esta conversación no tengo animosidades. Sí, sí me puede haber quedado el resquemó de decir puta eran 2,50 porque no estábamos peleando fortuna. Entonces en ese lugar también me paro y digo era tan importante porque si eran 2,50 lo hubieran hecho. Pero también había otro tema no te olvides. Era la rock and pop de Greenman, no la rock and pop de las corporaciones que vino después.
0: Que funcionaba igual.
1: eh. Cuando lo venden. Mucho peor, porque en, en la Rocampo de grimán en los pasillos había locura, todo lo que te puedas imaginar, sexo, pero había imaginación al poder, en la otra ya no, había ART, <risa> para darte un ejemplo sí. entre un peso y el otro entonces, me parece interesante también decirlo. Ahora, que fueron los años más brillantes, sin duda, que fueron cuando se instaló casi en el primer puesto, cuando llovió todo lo que llovió y se transformaron lo que se transformaron, bienvenido sea. Chocho de eso. Ahora, el otro eran dos mangos con 50. Entonces, también sí me puede quedar la bronca de decir, puta, por dos mango con 50 reventaron un programa que en, cinco años había, en seis años había hecho un quilombo lindo y que les había dado muchas chances de muchas cosas, porque se abrieron juegos no de monstruos rock, se abrieron juegos increíbles, musicalmente hablando, con venidas de grupos.
0: Sí, sí yo lo, lo que le planteé aquí, que no me acuerdo literalmente, pero tenía que ver con eso. tenías un programa que eh, digo me, me he comido el discurso de la medición y, y, y la facturación y esto y el otro. Le digo, tenías un programa que medía una cosa descomunal y, y que te, además te ayudó a armar un negocio formidable y no le quisiste compartir 30 centavos más y bueno, él obviamente no, no se hizo mucho cargo y, y dijo que lo que dijo, sí me acuerdo que dijo es que vos usaste la plataforma que ya existía que era Rock and Pop para hacer eso ¿no? como, como que eh, no era tan importante Así lo interpreté yo. Igual. No, bueno, tu aporte cosa... que la plata, como la plataforma. Obviamente que si vos lo hacías en radio Caramuchita de La Vuelta de Tu Casa no iba a ser lo mismo.
1: Pero sin, ninguna Pero sin duda, vos tampoco iba a ser lo mismo. Ahora, desde ese respeto yo también lo planteo. o sea Y no para contrarrestarlo. Fui el primer agradecido a eso. Por eso duré seis años. Porque al año y medio ya la Heavy había explotado. Y al año y medio ya Ramones metía más de uno. Te diría varios. Y al año y medio ya... Este, ...los Halley eran otra cosa... ...y los obras eran otra cosa... ...y así se jugaba... ...y ya se pensaba en los monster ...y era... va 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 ...al año y medio... ...o un poco menos... ...ya a la mañana sonaba... ...Motorhead y Megadeth...
0: ...cuando eso no hubiera sonado nunca en rock... ...eso iba a decir... ...estamos hablando de un espacio... ...que hacía sonar bandas... ...que hoy... ...damos por sentado... ...que siempre fueron... ...lo que son... ...pero que en ese momento... ...solamente sonaban a las 2 de la mañana...
1: Sí, entre las 0 horas y las 2 de la mañana o las 3, o entre las 11 y las 3 de la mañana, cuando fue el, la última etapa.
0: Digo, Ramones y Megadeth y Metallica sonaban ahí, y recién cuando ahí se consagran, empiezan después, porque el negocio crece, a sonar. Eh, en, sí, en lo que horarios. pasa es que
1: también se dieron otras cosas, porque por ejemplo, Motorhead, la primera vez que vino, metió cuatro obras, este, pero Motorhead no venía a la radio, porque Lemmy no venía. Entonces las notas las hacíamos en, en el hotel. Tardaron dos o tres años para que aparezca el Demi en la radio. Los Guns N' Roses ni se te ocurra. Slash vino como solista. Y también, después de hacer una nota a la mañana, Se ocupó. y de que yo me la jugué y lo invité a pasar música. Le dije, vos sabés la cantidad de gente que te tiene como el violero de Guns N' y el clamoroso, esto y lo otro, y no entiende nada, ni sabe lo que vos podés llegar a... Escuchar de música lo que tenían en la cabeza y eso lo, lo calentó un poco. Por eso, después me lo contó Nora y, y Débora. Que me llama Débora a la tarde y me dice: Mirá, qué van,
0: lindo. Yo, yo explico todo: Débora Filk, sí. que es eterna, genia. Prensa, prensa. Y, y mucho más de Rock and Y pop. Nora Kobling, ¿no? Exactamente. que también formaba parte del equipo de Rock and Nora pop.
1: es la que aparece al lado de Axel Rose cuando en Telefe. Este Axel Rose sale con la camiseta argentina. ¿Cuando le
0: tiran el coso ese? No, no? cuando
1: dicen, no, 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 esa, ellas aparecen en el escenario, pero salen Telefe también al lado, tratando de decirle y traduciendo Ajá. todo de que este Axel no había hecho lo que decían que había hecho y todas esas locuras que hubo en el mes.
0: Sí, sí lo de quemar la bandera. De...
1: <risa> bueno, Imagínate qué momento y qué mundo. Porque hay que contextualizar algunas cosas. La primera venida de Gansan Rose y yo terminé en el programa Mariano Grondona porque hubo una nena que se sacó la entrada y el padre se enteró que iba a ir y no la dejó. Y la ¿eso, nena... ¿eso, ¿Eso pasó? Sí, y la nena se
0: suicidó. ¿Eso pasó y sí. se suicidó por eso? Y después se suicidó el padre. ¿Eso fue así? Sí, fue así. Me acuerdo de esa mitología. Eso no, pasó no, no, así. no,
1: eso pasó. Tuve yo el programa de Mariano Grondona y estaban las madres por Guns and Roses.
0: ¿Entendemos? Igual ahí había algo, pero bueno.
1: Siempre hay algo, pero a lo que voy es... Todo ese contexto, o sea era Hoy es muy distinto en algunos casos, gracias a Dios y por suerte, ¿no? El tema de explicar todo el tiempo quién sos, porque había toda esta cosa de la erudición y desde la erudición quién era más de verdad o menos de verdad. Este, todo ese juego entre quién es honesto o cómo puede ser, inclusive en el entorno hasta de, de periodismo también, ¿no? Y nosotros hacíamos un programa, y lo defendimos a muerte mientras lo pudimos defender, y tratamos de ser lo más sinceros posible con lo que éramos. Y atrás de eso, difundir. Porque ahí también, cuando yo empecé a poner punk, puteaban. Cuando decidí lo del blues, no tenían tantas ganas de putear, se lo bancaban, pero decía, ¿qué hace un blues en un programa de heavy? ¿Verdad? Pero también después empezaron a caer los blueseros, y empezaron a escuchar vida de los blueseros. Y esas cosas me parece que hicieron que el programa fuera mucho más. Y que se acercara gente que no tenía nada que ver con el heavy metal. Ahora, que un padre, en un show de sepultura, venga y me diga, Ruso, yo soy de Blackmore
0: Y me rompieron la cabeza, monos. ¡Qué alegría! Eh, igual voy a volver un poco al comienzo de, de la charla y, y voy a decir que sin... Digo, gran parte de todo esto que vos describís y que es cierto que es, sucedió es como que estuviste en el lugar indicado, en el momento indicado me, me consta que había he conocido mucha gente que no, no escuchaba heavy metal, no le gustaba el heavy metal y escuchaba la radio ese programa por vos o escuchaba la primera hora que, que, en la que vos editorializabas
1: Bueno, no, no siempre fui una cara bonita te lo voy a ridiculizar porque me vas a poner en otro lugar, pero nada no, te agradezco Sí, puede ser te, Repito eh, me di cuenta con el correo del tiempo y más después de los medios que tengo una manera de comunicar que puede ser atractiva. Para otros puede ser repugnante, pero puede ser atractivo.
0: ¿Crees que, que esto que, que acaba de suceder, no, eh, no sé, humildad, modestia, no sé, no sé cuál sería la palabra indicada, tiene un poco que ver con la construcción de, del rock y, de, y del heavy metal, particularmente en la Argentina, con la figura de Iorio a la cabeza como principal portavoz de, uh -huh. de gran parte de ese discurso, de eh, soy pobre y está bien que sea pobre y está mal ganar Guita. A mí no me importa la Guita, aunque sabemos que sí le importa la Guita, pero estaba ese discurso y, y se me ocurre que en algún momento era medio insostenible, pero había que sostenerlo. ¿no? Eh, yo, yo no me merezco esto digo no, no te quiero poner ahí al lado de Iorio ¿eh? no, como, como no, 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 jamás lo haría o sea vivirlo con culpa a mí no, Yo no, no escribíse vos,
1: por decir una cosa Y ni te hablo de tú eres su seguridad Y de tantísimas otras cosas Siempre tengo ese lugar en el artista y con Ricardo aún más Aún con el Ricardo que ha venido a la radio A bardear y a... Sí, sí, eso es... es Pero no tengo ningún resquemor, para nada, al contrario Proyecto otras cosas en ese lugar Pero, digo, Pero esto que vos culpa, decís... De... No, 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 culpa no O sea esto que vos bien decís, no sé, un día entramos a Cemento eh, y me gritan, Verea, vendiste al metal. Y yo sigo caminando. Y nadie me agarra de la campera, así, me acuerdo, y viene y me dice, viste, que nos tendríamos que haber vendido al vil metal ruso. Y nos cagábamos los dos de la risa y eso en eso, nadie era increíble, era increíble. Entonces, pero Vos te comías eso ¿Sabes qué tuvo de la Heavy? Fue positiva En un mundo negativo En un mundo del metalero Donde todo está mal uh -huh. donde yo... Y una cosa que siempre dije Fue el resaltar al artista ¿no? Porque acá había que discutir Si tenían un Marshall más En serio estaban esas discusiones Estamos hablando de treinta sí, sí. y pico De años atrás los mismos tipos que te discutían si vos mejorabas o mirá la guitarra que peló, te está currando. Era el mismo tipo que no te quería pagar la entrada y después le venía el dealer en la esquina y tomaba el cartón más barato que se lo cobraban una fortuna y con las pastillas más truchas. Todo era una mierda. Entonces en ese juego, ¿verdad?, había otras cosas para resaltar y fuimos positivos la fantasía de si arreglas con vería vas a estar en un recital yo eso lo viví porque me ha llegado el comentario y porque hay algunos que ¿qué hay que hacer para tocar con Coso nada, loco, vayan a hablar allá O sea, no tengo nada que ver en ese juego entonces toda esta cosa de che, está sonando Catupecu sí pusieron guita no, flaco, no. Lo que pasa es que puse el demo o lo que me trajeron de producción y la, la, llamaron. A la gente le gustó. Entonces se repite. Había un juego con eso. Otra cosa muy divertida. El otro día estuve cenando con el topo de orcas. Este, en un, se, se armó una cosa que se llama la mesa del metal, no sé qué, me invitaron. Y bueno, estaba uno de Serpentor, este, Tren Loco, El Zombie, bueno. Y el topo venía y decía... Este, yo tenía esa cosa de... Pibe... Eh, no, se toco gratis, loco... toco porque me gusta... Porque el que me Todo... Un pelotudo... O sea, ¿No? El, un palabra más, palabra menos... Y por el otro lado... También estaba esta cosa de... Eh, era la rock and pop... Y ahí sí yo entiendo el marco de Tiki. ¿Cómo no lo voy a entender? Era la radio que yo escuchaba... Era la radio a la cual... Yo le vendí discos... Desde antes de salir al aire... Era la radio que tenía a la negra Bernasi, al Alomir. ¿Cómo no lo voy a entender eso? Pero después estaba el otro. En ese toma y daca había cosas que yo entregaba y esperaba que entregasen como para que sea recíproco. Después, no sé, lo del metal, lo de verdad, lo del muerte al falso metal, son etapas muy jodidas y sobre todo porque te sometes al al que cree tener y ser dueño de la verdad. Y en ese lugar, si te sometes a eso, estás listo. como a Las audiencias hay que escucharlas. Ahora, si te sometes, estás listo. Y eso me parece importante. Lo aprendí. Me costaba. ¿eh? Alguna vez, hablando con la nata, una noche de una cena de largas horas, venía y me decía, vos tenés la misma mierda que yo, me dijo. Digo, ¿cuál es? Veinte tipos dicen que groso, qué grande, y pasa uno y te dice, gorda, alta y te quedó para toda la vida.
0: Y eso le pasa nos pasa a todos los seres humanos, creo. Puede
1: ser, no sé. Igual, eh, yo soy un tipo muy predispuesto a escuchar y en ese lado a absorber y a tratar de incorporar. Pero después, eh, hoy, por ejemplo, ya la cosa es diferente. Hoy, todo lo que se amplió en comunicación, en redes y todo, eh, hay algunas cosas que tenés que entender. Bajo, bajo el seudónimo hay mucha crueldad también. Entonces, hay, hay mucha de esa comunicación que tenés que saber descartar, porque si no, es durísima, es durísima.
0: Volviendo a esta, esta otra faceta tuya, la de, la de cuidar. Eh, lo Imagino que se, se debe a una multiplicidad de factores, pero digo, lo sentís como... Como no me, no me queda otra, lo tengo que hacer. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No, eh, no, no.
1: no es, es, es parte de lo que me tocó. Esto ya lo hablé con gente que me ayuda a pensarlo mejor. Y como me tocó, tengo que estar. ¿Y por qué tengo que estar? Porque amo. ¿Por qué tengo que estar? Porque es mi vida. ¿Por qué tengo que estar? Porque hay vidas en el medio. ¿Y por qué tengo que estar? Vamos a jugar mafiosamente. ¿Por qué familia? Y yo vengo de un ámbito en donde la familia era clave. A mí me preguntan qué sos, hijo. Yo soy lo que soy porque me criaron mi viejo y mi vieja. Berto y Pirucha. Cada uno con su historia. Pero soy eso, soy hijo. Soy hijo de Berto y Pirucha, por eso soy esto. Y si trasladás esto que te estoy diciendo y lo llevas al barrio donde vivieron ellos, te van a decir este, el por qué. Entonces, en ese lugar me paro siempre. Y trasladé eso que viví. Mi vieja... Fue la mayor de cuatro hermanas mujeres con infinitos problemas y fue siempre la que estuvo ahí. Fue siempre la que... Y mi viejo con mi vieja, como su compañero. Y cuando hubo problemas del lado de mi viejo, mi vieja fue la primera en estar. Y, siempre... y vengo de una casa grande. No solo porque vivía mi abuela paterna, después mi abuela materna, mi tía, la, la hermana mayor de mi padre, porque siempre fue una casa grande y porque venían todos a casa. Y ahí era, pero no solo la familia, el barrio, miércoles a la noche, Copa Libertadores, Televisión Blanco y Negro, hay partido Libertadores, Pirucha hacemos un asado, la parrilla está en el fondo, Tito, hablo de Tito, Tito el de la tienda, ya no está entre nosotros, queridísimo personaje amigo. este Bueno, yo preparo las ensaladas, Tito, lo único, decime cuántos son. Y eran discusiones tremendas hasta la una de la mañana después de los partidos, en donde caía Juan Pardo, el socialista, a la vuelta, que tenía una fábrica de tejidos, y así todo, casa siempre fue así, fue muy abierta, muy de esto, y quizás todo eso parte de la, lo musical, mis viejos bailaron para la orquesta de Tanturi, mis viejos bailaban tango en los cumpleaños, en los casamientos, y los dejaban solos, y yo era un gordito, pelado de de flequillo así con bermudita, los agarraba de los pies porque me daba vergüenza, porque ya habían quedado mis viejos solo bailando, hasta que después crecí y me explicaron dejarlo bailar, que son dos fenómenos. Entonces, todo eso, todo eso soy todo eso todo el tiempo, más lo que consumí, lo que me
0: permitieron mi casa, el colegio y el club. Esa, esa descripción que hiciste de, de tus viejos me hizo pensar a, a vos y Cristina, digo, parecen ser bastante construcciones bastante parecidas, similares.
1: Mira, yo tuve un tío... Mi tío Roberto, Samuel Leskovich, mi tío Roberto. Es más, la hermana creo que vivía cerca de Samuel. ¿Samuel es Roberto? Sí, pero él se llamaba Roberto Leskovich, es histori fue historiador de tango. Hizo las discografías completas de casi todos los intérpretes del tango. Imagínate el grado de obsesividad de mi tío. ¿Qué, qué significa hizo? Eh, ya falleció mi tío hace rato. Eh, hizo los libritos en donde vos buscás uh -huh. Roberto Rufino, y te va a dar toda la discografía de Roberto Rufino. Con quién solista, con quién como cantante de la orquesta, todo. La data. Punto por punto. 35 o 40 años atrás te estoy hablando. Mi tío hace llamadas, 20 que murió. Bueno, Roberto era el que le decía a mi vieja: eh, Qué desperdicio. No mal, ¿eh? La cabeza que tiene este. y ¿Vos? ¿Qué va a vender? ¿Disco? ¿Vos sos hijo único? Sí. ¿Qué va a vender? ¿Disco por dos dólares? ¿Traído de contrabando? ¿No terminó de abogado? ¿No terminó de esto? ¿Va a jugar al fútbol? ¿Cuánto va a jugar al fútbol? Lo sé porque él lo comentaba. Y se lo decía con el mayor cariño. ¿eh? Por ahí estoy exacerbando el tono. Si Roberto supiera que hoy este, los sin futuro que éramos Cristina y yo por, por, por imagen, por historia, por lo que sea.
0: Pero hasta ¿Hace 20 años se murió?
1: Sí, Roberto sí.
0: O sea que, digamos, ¿y, y qué, qué? cuando después hiciste tu...? No, tu... oh,
1: apareció un día en la Heavy Rock and Pop. ¿Y? Me puse a llorar como perro, lo abracé. Hacía mil años que no lo veía. Habíamos vivido una circunstancia muy difícil cuando murió su mujer, que era mi tía. Este, yo lo acompañé tres días más después de, esa, de ese momento horrible. Pues mi tía se me murió a mí yo lo estaba cuidando en el sanatorio cuando la veo que... ¿Qué historia de cuidar... Sí, bueno, yo estaba ahí, estaba reemplazándolo a él porque él no podía estar todo el tiempo. Y se me muere mi tía Mimi, mi, mi, la hermana del medio de mi viejo. Y yo soy el que salgo corriendo a decirle a la enfermera: Este. Se murió. Y bueno, y después lo, lo encaré a él diciéndole: Nada, momento de mierda. Estaba en plena época de heavy rock and pop. Y después pasaron un par de años, no nos vimos y apareció. Con unos amigos, ¿por qué? Porque el hijo de un amigo le dijo, ¿vos, ¿vos conocés el ruso Berea? Y entonces se apareció. Personaje increíble, pero no éramos solo desde Roberto. Lo traje por algo, no a Roberto. Porque tengo esos recuerdos. Roberto era un coleccionista de películas de Chaplin, por ejemplo. Y tenía los proyectores. Y yo iba a la casa de él. No me olvidó nunca. Comíamos y después hacían garrapiñadas caseras viendo películas de Chaplin en blanco y negro. este Tipo con un conocimiento grande. Había sido inspector de, de lo que hoy es la FIP. En aquel momento era la DGI. Uh -huh. este, un personaje, un personaje que aparecía con la dama Juana de vinos Balboa para las fiestas y que le ponía hielo al vino. Tomaba vino puro, pero con hielo. Había un montón de personajes en mi familia, muy grandes, pero de este lo recuerdo y lo traigo porque, porque éramos los sin futuro. Y hoy los sin futuro son los que bancan la comparsa, los que la sostienen, los que luchan y los que contienen. Los sin futuro.
0: Bueno, pan rock. Che, me contaste esta historia familiar y te, te voy a preguntar algo que no, no sé qué onda, porque la verdad que no lo sé, y si, lo, si lo sé me lo olvidé. Eh, ¿Ustedes no tienen hijos? No. No quisieron alguno, No, a, no se de... dio.
1: No, no, no entramos en grado de obsesividad ante la búsqueda y no se dio. Tampoco fuimos mucho más profundo. Como venía. Mm. No vino. Así fue. Textual como te lo estoy diciendo.
0: No vino y lo dejaron ahí. Así
1: fue. Pasó el tiempo y ahí está. Podría no. hacerte la broma graciosa de nada que preserve esta especie. <risa> pero te estaría mintiendo. No, pero... Ahora tengo una sobrina, nieta. Tenemos una cosa increíble:
0: que es la hija de
1: De la, herma... la hija de la hija de la hermana de mi mujer. Entonces, es en mi sobrina, nieta que te abraza las rodillas y te dice a velo, y se acabó todo. Y me planteó el mundo de ¿Es tu, otro tu lugar.
0: primera experiencia con, con niños?
1: Así, cercamente, sí, sí, sí. sí, sí. Desde verla, porque encima es nena de pandemia. Tuvimos casi 3, 4 meses sin poder verla.
0: ¿Nació en pandemia? En
1: pandemia. Cumplió 3 años ahora, el 20 de mayo. Y nada, es, es como muy fuerte. Es muy fuerte verme a mí hacer las monigotadas que hago, las payasadas que hago y jugar los juegos que juego con ella. Este, y es muy fuerte verla a ella yendo a buscar a Cristina, por ejemplo. Eh, es muy fuerte lo que provoca en Cristina. Y eso también es... Es parte de un núcleo que está ligado a todo aquello que te dije. A Berto, a Pirucha y a todo eso.
0: Sí, sí, por eso. digo Con, con toda esta descripción que haces eh, de, del núcleo familiar y la importancia que ha tenido en tu vida, por eso te, te preguntaba. Y, eh, además, bueno, yo, yo viví una experiencia bastante particular, que no sé si lo sabes para, para que fuéramos padres. Fue un proceso de muchos años. Ah, mirá. No, de, no lo sabía, no. De muchos... Muchos embarazos perdidos, dos mil millones de tratamientos. Eh, tenemos todo lo contrario lo dejamos ahí. ¿no? Se, se, se profundizó por todas partes, que es, es una experiencia de mucho tiempo, muy, muy traumática, y especialmente para, para, la, para Romina, porque es la mujer la que ponía el cuerpo absolutamente. todo el tiempo.
1: Sí, sí. Este... Aparte, hay como relojes no biológicos y momentos y, y todo que es absolutamente respetable. Eh, nosotros no lo tuvimos porque tampoco éramos los del reyes del cuidado no no se dio uh -huh. y tampoco indagamos mucho en, en, en ese buceo que otros van y dicen bueno a ver qué pasó me tengo que hacer un análisis de esto voy a hacer un análisis no no se dio
0: sí yo creo que, que bah, nunca se sabe no pero yo creo que, que yo 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 quería abandonar ya digo no, capaz que no, no hubiera sido padre o no 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 de esa forma sino hubiera sido por por la insistencia y la decisión de ella.
1: Sí, por el amor, la necesidad y, y la fuerza de Romina.
0: Sí, qué sé yo, ¿viste? Bueno, y hoy se, está. Se, ¿no? dio, se dio así. Está sí, eso, sí,
1: y está buenísimo sí. que sí. te pase. Porque eso... A mí me pasó una sola vez desde que apareció Agustina en nuestra vida de pensar cómo hubiera sido un hijo de Cristina y mío. Una sola vez. Y ante esta vida que llevo... No me lo saqué de la cabeza, pero pasó. Uh -huh. No es que me lo repito todo el tiempo. Hoy lo que hago es disfrutar a Agustina. Es, es tratar de lo que me toca vivir con ella, que sea la cosa más preciosa. Y en ese lugar también hay otro tema, no que eh, es, es no ser solo el, el acaparador. Porque hay un momento en donde te la querés robar. <risa> te la querés robar. Encima, más allá de lo bonita y todo, es dada... Hemos tenido conversaciones de la nada. ¿En serio? No me jodas. Vení, vení. Vamos caminando y me seguís contando. Y se cagan todos de risa y yo con ella media hora hablando desde ese lugar y todo. Este, después tiene otra cosa, ¿no? O sea, no, ¡Panduro no! Y cagaste. Y se te va un rincón, te hace todo, la, todo el acto. 35 minutos y no te dio pelota. Después aparece así y tenés que estar sometido a esa condena de 35 minutos donde te cortó... El,
0: Hay cosas de nene, pero que para mí son... hermosas. ¿Te, te, ¿Te descubriste otra faceta a partir de esta experiencia?
1: Y sí, me lo planteo en otro lugar. Sí, sí, me lo planteo en otro lugar. Mm me planteo algunas cosas de futuro que no me hubiera planteado.
0: Eh, sí, el por lugar el donde de, vivo, el lugar donde, ella. donde vivo,
1: ella, claro. Las necesidades, eh, un montón de historietas. No porque ella pase, no, al contrario, tiene sus padres. Madraza, Laura, el chabón acompaña, hablo de Juan. Entonces, no, 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 eso está. Pero, ¿viste? Estamos ahí, cuando lo planteás y mirás y algunas cosas, no caigo en la de la señora en el supermercado, ¿no? ¿Qué va a ser de la vida, de todo? Porque ya esta cosa de indignado del supermercado no los aguanto más. No los aguanto más. ¿Viste? corremos el paquete de arroz. ¿sí? Otra vez aumentó. dónde van a ir con la inflación? ¿No? ¿No? Mm. Bueno, pensate un poco. Entonces, en ese lugar no los aguanto más. Pero, por el otro lado, cuando tenés algo así... Tan tremendo, tan potente, planteás y decís, puta, ¿podrás caminar los lugares donde yo caminé? Este, porque hoy hay lugares donde yo caminé que no camino, que no se pueden ir, lugares donde jugué el fútbol por plata, donde hoy es intransitable. Te lo digo sinceramente, y tengo un dolor con esas cosas que son terribles. Porque es peligroso. Claro, sí, sí, sí. Porque aparte no hay comunicación. No la tenés. En algunos lugares que yo he jugado eran peligrosos, pero había comunicación. Todavía nos dábamos el, el lujo de la palabra. Hoy la palabra no está. Hoy te enfrentás a tipos que no tienen 30 palabras. Y en ese juego tenés otro quilombo mucho más grande, que se parte de un lugar mucho más tenso. Entonces, yo escucho hablar muchas veces, ¿no? Cuando hablan del terreno del segundo cordón, del tercer cordón, del AMBA, del gran Buenos Aires, y se empiezan a expresar todo, ni saben, no van, no lo conocen, hablan desde, y el desde hoy tiene otros caminos. El puntero político hoy está sometido a otra realidad, ¿verdad? Están, claro que están, pero está sometido a otra realidad, y no es solo la realidad Rosario. Y hace mucho tiempo despidiendo a un futbolista que se iba de un club muy grande de acá a jugar a otro equipo afuera. Eran las 5 de la mañana, ya se había dispersado todo el clan familiar y toda la historieta y habíamos quedado 10. Y entre ellos había uno que hablaba poco y escuchaba mucho y cuando opinaba era certero. Habían crecido los fernés, la lengua estaba fácil y floja y en un momento dado dijo Rousseau, en estos lugares, y más profundamente peor, te enseñan a chuparla de chiquito. Se la vamos a chupar a otro. Pierden, Ruso. Pierden. Yo me quedé helado. Me estás jodiendo. Pierden. Te lo digo yo. Hoy hay que cerrar con los trans, hay que cerrar con este, con aquel, con el otro. Y en el medio de eso vos creciste chupándola. ¿Sabés lo difícil que es, Ruso? ¿Tenés ¿Tenés idea? ¿Vos crees que saben? ¿En qué lugar? Porque después a la noche hay que traer el Morphy. No justificaba nada, ¿eh? Pero abrió el abanico un poquito nada más. Durísimo. Entonces, ves este show de egos y ves estas cosas... ¿Cómo no voy a pensar en Agustinita?
0: Sí, yo es como que voy cambiando, ¿no? La verdad es que en este momento estoy en una etapa en la que no 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 me pongo a pensar mucho en eso y entiendo que no hay mucho que pueda hacer tampoco al respecto. Con, me refiero a que será de Violeta y Emma, que yo qué sé, no sé. No, no, claro, este... pero
1: el no es, no está mal. Cuando digo el no no es por Violeta y Emma, al contrario, Violeta y Emma son el sí y hay que saber ponerle no para ayudar como padre. Pero digo en, en otro lugar, el no... Bueno, ayer, después de, del show de Craftsberg, fuimos a cenar. Cristina y yo. ¿Ustedes dos? Sí. Y estamos en un lugar en donde, bueno, obvio, obviamente se te acercan, te preguntan, y uno de los chicos que atendía... No, son del sur, sí. Oh, no, pues yo soy de tal lugar. No me digas, sí, yo paro en el centro de aquel el otro. Pa, pa, milito en tal cosa. Qué bueno. Y en un momento antes de irme, porque terminamos los besos con los mozos, tenemos esta cosa. Vos sabés, la conocí a Cristina. Vos viajaste un día en, en, en un avión con Cristina, sí. tuve un viaje de vuelta. Estuvimos en, en
0: Londres. Viste juntos. cómo somos.
1: Viste cómo somos, Cristina y yo. como terminamos los besos con los mozos, todo, y cuando me iba a la red le dije, le digo, te voy a parafrasear a Noel Gallagher. No le entregues tu vida a una banda de rock and roll, no se lo merece. <risa> y entonces me miró y me dijo, entendí perfectamente. <risa> Bueno nada. nada,
0: nada. Sí, ¿qué, qué, ¿qué te pasa hoy, hoy en día cuando te dicen eso en, en, en mí cambió en los últimos años lo que yo siento cuando alguien se me acerca para agradecerme saludarme eh, me di cuenta a partir de la experiencia de los últimos años que, que en, en ese momento no era consciente de eso que estaba pasando de eso que se, se generaba y de, de lo, que, lo que uno hacía podía representar para la persona que, que en este caso estaba escuchando eh, y como que me empezó a caer la ficha ahora un poco y, eh, por un lado y por el otro me, me genera mucha satisfacción actualmente, que es algo que lo vengo repitiendo que hoy yo voy a shows o voy a un bar y si alguien me saluda la mayoría me dice aguante quemar un patrullero ¿No? por ahí está él te escuchaba pero a mí me reconforta que esto que estoy haciendo hoy sea importante para, para un grupo de, de gente. ¿no? Que no no necesito ir todo el tiempo a la nostalgia. No, no. Eh, Durante en, en, en mi etapa final de, de rock and pop el otro día hablaba con, con alguien de, de una canción de Babasónicos que se llama El Colmo que dice canción llévame lejos donde nadie se acuerde de mí donde nadie sepa quién soy, más menos y yo eh, en ese momento quería eso digo si salía y alguien me decía algo con respecto a, a la radio, me quería pegar un tiro digo, me generaba un dolor ¿no? entonces yo quería eso quería irme a un lugar donde más allá de... Eso, de no sepan no sepa quién soy era como me sentía en la vida, no solo con esta boludez de la radio ¿no? pero, pero eso me pasaba
1: ¿viste? sí también tiene mucho que ver con cómo es tu personalidad en ese juego
0: no, tenía que ver con el momento que yo estaba atravesando ahí, eh, pero después ya me, me empezó a, a ir cambiando, fui, fui acomodándome un poco y me, me, me empezó a generar otra cosa esto, a poder mirarlo ya sin, tan, sin dolor y, y con, con cariño, yo repito, digo, yo estoy muy agradecido de toda, toda esa experiencia que, que tuve, fue fantástica en, en muchísimos aspectos. Y hoy me reconforta que eh, este espacio sea reconocido, no importa si mucho o poco. Cuando a vos se te acercan hoy, ¿te representa lo mismo que siempre? Hay muchas cosas en, en planos diferentes. Hay tipos que
1: recuerdan y viven el hecho nostálgico. Te escuché toda mi vida, o te, loco, esa etapa de mi vida, me iba sin dormir al colegio o... Eh, hay otros que se te acercan y te dicen cosas
0: muy fuertes.
1: A ver si me lo pueden entender.
0: Sí, a veces te dicen... Eh, yo me salí de Niceto, me acuerdo, y me puse a llorar. Digamos, me dice, vos me salvaste la vida. Más allá que yo no me crea eso, ¿no? Pero digo... No, no, pero que un tipo venga y te, te diga, diga mi viejo
1: no estaba y las palabras Hola.
0: tuyas a la noche... Sí, esa compañía... <risa>
1: Es fuerte. Eh, está el fútbol en el medio también. Entonces eso también da otro lugar al de la música. Con la música pasó también que mucho tiempo después del heavy rock and pop, aún siguiendo haciendo programas de música, pero ya no con la especificidad de que se llame heavy rock and pop, este, el juego musical fuera otro uh -huh. y también era... Lo entendí, tágaro de ruso, la puta madre. O, loco, en aquel momento estaba enojado, enojado. Y después me di cuenta que el boludo era yo. Lo recordé el otro día. Fui un día a un ensayo de Abaxial, ¿te acordás Abaxial? Sí. Una banda que yo pasaba mucho. Y fui a verlos ensayar, me invitaron. Y uno de los músicos de Abaxial me decía, ruso, yo renegaba de sumo. ¿Eso, ¿Eso en aquella época? Sí, renegaba del sumo. O sea, y ahí está el músico, ¿no? Otra vez tratando de ayudarnos y volviendo a imponer este asunto. Yo me agarré mucho de lo de los músicos. ¿Por qué? Porque ayudaban. En el metal no tanto, porque los egos eran grandes y en ese show de egos había otra disputa. ¿Por quién de verdad y quién no? ¿Por quién seguir o quién no? Y la gente... Le encanta consumir eso Bueno, mirá lo que nos pasa políticamente hablando este, Más allá de, la, de las realidades Lo ideológico y, y de los estilos Pero con la música Era una cosa increíble A Lemmy el último disco Que graba La última canción que graba Es Simpatía por el Demonio O sea, grabado Como uh -huh. último disco No es gratuito que un tipo como Lemmy Haga eso no es gratuito, si lo sabemos leer está buenísimo. Entonces, ahí, ante la alternativa del que se acerca y todo, hoy yo gozo y disfruto mucho. Después está el que no para, que ese es el, el, el de Nagui, que nunca olvidaré en Jale, que venía y decía, me usan de, nos usan de todas, Norberto. A veces me decía Norberto, a veces me decía ruso. Vienen todos otras aguante, loco, dice, yo creo que no nos quieren. No usan de toalla. Era una broma. Ahí tenés otra vez a Alejandro. Era una broma, pero estaba un poco eso. No, después está el que te agarra del cuello fuerte, así. Y viene, dice, loco, te escuché cinco años, loco. Y lo ves un tipo de 40 años hoy, o 45. Y, uh, gracias. No, 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 no. Y se quedan ahí. Y vos ves que esa mirada, sin decirte mucho, dice muchísimo. O sea, no tiene que ver con palabras eso. Y está buenísimo que te pase eso Yo por lo menos lo siento Después está el otro que te grita cualquier cosa Y hay que saber asumirlo Como está el otro que te grita maestro Y voy a decir yo nunca tuve una vocación didáctica Pero bueno eh, Me parece que está bueno que te pase Porque estás haciendo Y si estás haciendo y hay respuesta El aguante que quemar un patrullero Consolida cosas Pero consolida con vos en el interior Después sí, sí, está sí. como vos lo sigas haciendo uh -huh. Pero eso está buenísimo cuando llegaban las cartas al heavy rock and pop, de lo que voy a hablar. Tenés idea del compromiso, esto que yo te dije del llamado telefónico. O sea, vos te volvías a tu casa y yo me acostaba dos horas y media después o tres, más allá de la descarga de adrenalina, del aire, de todo lo que... Pero la excitación, el bardo y todo lo que había.
0: Era también ponerte a pensar en eso. Había cartas que eran muy fuertes. Y yo viví la, la transición, digamos, lo, los últimos momentos de, de, uh -huh. de esas formas que ya empezaban a cambiar. ¿no? Eh, un par de años adentro ya, ya había mails y, y, empezaba, y se empezaba a editar por computadora y no en cinta, eh, la tanda en cassettes, ya empezaba de a poco a mandarse en computadora, como que vivía esa, esa transición. Ruso, bueno, muchas gracias, loco, un placer, y te, voy, te, digo, te digo esto para, para finalizar, eh, hace poco también estuvo Vitico y y creo que siempre que lo veo, le digo lo mismo, se lo repetí esta última vez, que más allá de que nosotros tuvimos la, la dicha de entrevistar a un montón de músicos, a todos, a todos esos músicos que escuchábamos y que, que uno nunca... Nosotros somos de una generación que nunca había fantaseado con la idea de tenerlos acá ni de verlos en vivo, era, era una irrealidad absoluta, ni siquiera creí, nunca me, nunca me lo puse a pensar, ¿no? Y bueno, y digo... Tenía nueve años y escuchaba a Kiss y estuve, los entrevisté diez veces, qué sé yo. Pero ninguno de esos encuentros me genera lo mismo que encontrarme con Vitico, que es argentino. Que, ¿Viste? Eh, y, y un poco me pasa también eh, con vos porque te escuchaba y yo... No hay nada que haya deseado tanto en mi vida como trabajar en rock and pop. ¿No? Eh, bueno, después nos fuimos conociendo Yo, La verdad que no, no es que somos grandes amigos No, no, pero, pero
1: tenemos un trato Nos relacionamos, claro. creció en la relación Pasó el tiempo Y después hasta fuimos Compañeros en, en Radio Cantilo.
0: En Cantilo Y entonces es como que Me, me, me emociona más Vitico eh, Pedro A quien conocí hace mucho menos Que a vos, por ejemplo, Pedro Jaribe de, de, de Violadores, y esos, esos tipos que son argentinos Que hicieron esta historia nuestra ¿No? Lo, lo, lo siento de otra forma ahora eh, que antes y me, me, me flasheo más con eso ¿no? Digo, con transmitir un show de Riff que el de Metallica en su momento
1: bueno, es, está genial que te pase y está buenísimo que lo sientas así y en ese lugar que no solo lo expreses que lo vivas porque muchas veces hay gente que no vive eso pero tiene que expresarlo no porque es parte de este juego ante la alternativa de la venta lo que pasa es que, bueno, también nombraste un personaje muy lindo.
0: mítico sí.
1: <risa> nombraste un personaje muy lindo.
0: Pero bueno, viste, es, es, es eso. Yo, digo, la verdad es que eh, fui, fui un poco cipayo, ¿no? Un poco porque, porque no lo entendía y un poco porque no me había llegado el momento. Y ya desde hace unos cuantos años entré a revalorizar la música argentina toda, no solo el metal, ¿no? Digo, es y no me canso de repetirlo Argentina tiene una riqueza en, en esta música que a nosotros nos gusta eh, y, en, y en muchísima otra música también pero digo la historia del rock argentino no es bueno yo en, formidable.
1: Eso, en eso me siento este
0: digo con, viene Willy Quiroga qué sé yo que no, lo conocí hace me poco. me
1: siento un elegido o sea por eso te digo o sea yo vi a Box Day en un baile que era Maco en el club Sporting de Wilde tenía 12 años y medio ponerle 13 me dejaban entrar porque era grandote igual cara de nene me golpeaban la cara y decía pasa nene pasá. pero era todo terminaba a las 12 un domingo terminaba a las 12 12 y media verá este, pescado en, en un lugar que se llamaba Góndola Musical que era los bomberos voluntarios de Chenagucía, primer piso no sé cómo rebotaba la música no me importaba nada pero pescado con David en el bajo verá Espíritu en el Teatro de Lomas en el Teatro Coliseo de Lomas este verá Aquelarre, en ese mismo lugar, Góndola Musical. Papo Blues, en los lugares que vi. Bueno, yo vi el primer show, Papo Blues, Riff. Mm.
0: El, 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 el inicio de Riff. En la calle Bolón-Summer.
1: Fueron tres temas, salieron los tres a tocar. No estaba Boff todavía, ni Juan García Heinz sino que salió Vitico, Papo y Michelle. Hicieron tres temas de Papo Blues. Papo derutó y dijo, muchachos, hasta acá llegamos. Se acabó Papo Blues, mi nueva banda se llama Riff. Y empezó a presentarlos y arrancaron con Riff. Estuve ahí. Bueno, el rock nuestro es una cosa descomunal. descomunal. Descom Estoy nombrando rápidamente sí, porque sí, sí, tengo sí. un montón más, pero digo descomunal. Bueno, sumo. Sumo. Me perdí la Harling and Iván, iván pero sumo en el Einstein lo vi un montón de veces. genial con Coca. genial y sus aspirinetas. En el Cero Bar, ahí en, en, en República de la India. Eh, así, infinidad de. Eh, B8 en, en. Abajo, en la calle Venezuela. Joder, se me fue el nombre. Bueno, el, uno de los lugares Sander más importantes donde este, se paró todo el tiempo, que ahora está. Hay todo un centro cultural y toda la bola, ahí en la calle Venezuela. Bueno, no me sale el nombre del. De, Ahí vi a las este, gambas al ajillo, urdapilleta este, bajando una escalera gritándole al de la puerta ¿Cómo no me vas a dejar entrar? En una actuación disfrazado de mujer en el medio de metaleros. Todo ese mundo nos llevaba a la flaca de a mí a, 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 voler, a, a volver a casa con... No la tapa de luz quemada, con la tapa de la luz volada. Y, y también nos juntó porque nos juntó la vida en ese lugar ¿no? porque yo la conocí en un baile que se llamaba Patas de Rock ella tenía 15 años yo 17 y le pregunté Beatles o Rolling Stone y me dijo no son re comerciales yo escucho a los Who
0: ¿Qué? ¿te enamora ahí nomás? <risa> más allá de que te gustara mucho o poco de Who
1: lo que fue ese primer beso
0: inolvidable 50 años casi ya
1: 49 sí hmm. Acá estamos. Y tenemos nuestro lugar sin transarle un metro a nadie. Los no futuros.
0: Saludos a Roberto. Gracias, Russo. Un beso a Cristina, loco. Lo mejor. Dale. Gracias por la invitación.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.